0: Jak znaleźć rozwiązanie dla swoich problemów? Czasami ludzie, szczególnie kiedy są w trudnej sytuacji, mówią, życie to jest jeden wielki problem, to jest ciągłe rozwiązywanie problemów, chciałbym już nie mieć być problemów. No i wtedy ci, którzy są mniej empatyczni, czy tam chcą pokazać, jakie to oni mają pozytywne podejście do życia, to mówią, o, słuchaj, gdyby nie problemy, to by nie miał pracy, ponieważ każda praca to rozwiązywanie problemów. Nie Marcie, kiedy życie, rzuca ci kłody pod nogi, zbuduj tartak. No wiesz, odpowiednie słowo w nieodpowiednim czasie da nieodpowiedni efekt, tak? Więc czasami potrzebujemy się wypłakać, żeby ktoś nas wysłuchał i powiedział, że będzie dobrze. I najlepiej zrobił jakiś przelew na milion dolarów, ale to taki żarcik. Natomiast yy, nie będę teraz mówił o wypłakiwaniu się, o filtracji emocjonalnej, o tym, że potrzebujemy, żeby ktoś nas wysłuchał, bo to jest ważne. I czasami problem polega na tym, że rozwiązanie jest blisko i rozwiązanie jest do znalezienia, albo rozwiązanie jest do podjęcia, nawet jest znalezione, ale my nie mamy tej wewnętrznej siły, ponieważ jest ta blokada emocjonalna. I dlatego to, o czym ci teraz Ci powiem, to jest jedna z lepszych metod rozwiązywania problemów, jakiekolwiek by one nie były, Natomiast bardzo rzadko, kiedy naprawdę przeżywamy duży problem, jesteśmy w stanie zrobić to sami, ponieważ potrzebujemy wsparcia. Cóż to jest za cudowna koncepcja? Oczywiście to nie jest jedyna i oczywiście nie ma koncepcji, które zawsze i wszędzie się sprawdzą, ale to jest jedna z tych koncepcji, które przybliżą się do tego, żeby znaleźć rozwiązanie swoich problemów. To nazywa się myślenie możliwościowe. Twórcą koncepcji jest pastor Robert Schiller, który powiedział tak, w każdej sytuacji znajdź możliwe dla niej rozwiązania. W każdej sytuacji znajdź możliwe dla niej rozwiązania. Genialne, prawda? Nie, nie ma tym nic nie genialnego, jest zwykła prostota. Natomiast pokażę, w jaki sposób, na, najpierw na jego przykładzie, a potem 10 takich zasad myślenia możliwościowego. Kiedy był pastorem w Kalifornii, postanowił zbudować kryształową katedrę. Tak, taka świątynia, która już samym wyglądem przyciągałaby ludzi. Problemem było to, że nie miał pieniędzy, a potrzebował milion dolarów. Więc on miał wtedy zasadę, którą później tak przemianował na myślenie możliwościowe, że kiedy miał problem, to siadał z kartką papieru i znajdował przynajmniej 10 rozwiązań. I teraz zobacz, ja przed chwilą powiedziałem, że rzadko to się udaje samemu. Tak, jeżeli masz taki problem typu mam marzenie, a nie wiem jak to zrobić, to jest inaczej. A jeżeli miałbyś taki problem... Milion dolarów mam do spłacenia w ciągu miesiąca, bo jak nie, kto komornik zabierze mi wszystko, to zupełnie są inne emocje, prawda? Więc wtedy częściej potrzebujemy innych ludzi, ale ogólnie, jeżeli robimy myślenie możliwościowe, to moje zawsze zachęta jest taka. Zrób to samemu, a później zbierz do tego zespół. No ale teraz jak to zrobić samemu? Jego zasadą było, że kiedy pojawiały się problemy, zmuszał się do wypisania na kartce przynajmniej 10 rozwiązań, obojętnie, czy były one możliwe w tym momencie do zrealizowania, czy nie. I ja rozumiem, że niektórzy mogą wtedy włączyć swój cynizm i powiedzieć, no tak, ja mogę wypisać 10 niemożliwych do zrealizowania rozwiązań i co z tego? To z tego, że kiedy wypisujesz zadania niemożliwe do zrealizowania, w tym momencie przynajmniej, to łatwiej dojdziesz do możliwych. W jego przypadku wypisał tak, pierwszy pomysł miał prosty, pozyskać jedną osobę, która wpłaci milion. No. Do napisania na kartce proste, do zrealizowania trudne. Dobra, drugie. Pozyskanie dwóch osób, które po 500 tysięcy. Trzecie. Pozyskanie czterech osób po 250 tysięcy. Czwarte. Pozyskanie dziesięciu osób po 100 tysięcy. Piąte. Pozyskanie dwudziestu osób po 50 tysięcy. Szóste. Pozyskanie czterdziestu osób po 25 tysięcy. Siódme. Pozyskanie pięćdziesięciu osób po 20 tysięcy. Ósme. Pozyskanie 100 osób po 10 tysięcy. Dziewiąte. Pozyskanie dwustu osób po 5 tysięcy. I dziesiąte, pozyskanie tysiąca osób, które wpłacą po tysiąc dolarów. Zaczął to ogłaszać, powoli znajdowali się ludzie, wpłacali różne sumy, tak, bo mieli różne możliwości, oczywiście byli tacy, co wpłacali mniej niż tysiąc, więcej niż tysiąc i łącznie w ciągu 13 lat ta kryształowa Katedra powstała. Nie, do dzisiaj chyba przeznaczenie już jest, jest trochę inne, ale jakkolwiek zrealizował to. I to jest właśnie myślenie możliwościowe. Kiedy wypisujesz, znajdź osobę, która da milion, okej, okay, może być trochę trudne, ale już tysiąc osób po tysiąc dolarów może być prostsze, w dodatku jak jeżeli mieszkasz w takim kraju jak Stany Zjednoczone, czyli dużo większym niż Polska i gdzie masz, tak on jest pastorem, masz dużo więcej protestantów niż w Polsce. I jakkolwiek, to jest tylko przykład pokazujący na sposób myślenia, tak? I y, wypisać 10 y, rozwiązań to jest jedna rzecz, ale tutaj wiesz, to nie metoda, tak? to nieraz pewnie słyszysz w moich yy, nagraniach, że to nie o metodę chodzi, ale o pewien sposób myślenia, z którego wynika metoda. I metody mogą się zmieniać, a sposób myślenia zostaje. I teraz on dał takie 10 przykazań myślenia możliwościowego. Pierwsze, nie odrzucaj żadnej możliwości, dlatego, że dostrzegasz w niej jakiś czynnik negatywny. Oczywiście wszystko, wszystko, cokolwiek yy, zobaczysz, no to Czasami jesteśmy do, podpaleni do jakiegoś pomysłu, a później usiądziemy albo porozmawiamy z kimś bardziej trzeźwo myślącym i mówimy, nie, no to są problemy. Właśnie on kiedyś dostał taką propozycję od pewnego wydawnictwa, że żeby napisał książkę. Z różnych powodów yy, miało być tak, że na tą książkę miał, nie pamiętam, coś koło miesiąca, tak? czyli po miesiącu już ta książka miała być napisana, no to było trochę trudne, żeby napisać książkę. On nie był jeszcze wtedy wprawionym pisarzem, ale to była dla niego ogromna szansa. Tam prawdopodobnie coś się stało, że mieli wydać jakąś książkę, nie dogadali się z autorem, został miesiąc, no i była taka możliwość. I oczywiście możesz powiedzieć, no tak, napisałbym, ale nie, no może trzeba renegocjować, można różne rzeczy, ale on wpadł na taki pomysł, ten pomysł był genialny i ja go wykorzystałem przy pisaniu potem swoich książek. Zaczął nagrywać, każdy z rozdziałów, ponieważ miał inne swoje obowiązki, nie mógł na miesiąc się wyłączyć, yy, nagrywał i dawał do przepisania. Później przeglądał to, co, jest do przepisania, yy, co dał do przepisania, nagrywał poprawki i w ten sposób w ciągu niecałego miesiąca to nagrał. Yy, na nagrał, dał maszynopis jeszcze wtedy, chyba nawet to nie był komputeropis, tylko maszynopis. Ale teraz tak, kiedy nagrywał te rzeczy, to wiedział, że... To, 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 co nagrał, musi być szybko przepisane, więc znalazł kilka osób, które przepisywały, tak. Więc no, zrobił pewien system, który zadziałał. I to jest tak, że kiedy masz jakiś problem, kiedy masz jakieś coś i znajdziesz rozwiązanie, czasami tak jest w finansach, że ludzie mówią, ok znalazłem jakieś rozwiązanie, ale to nie da mi tej sumy w tym czasie, który bym chciał. Nie szkodzi, zacznij to robić. Po pierwsze, jak zaczniesz to robić, to wychodzisz z wyuczonej bezradności. Po drugie, jak zaczniesz to robić, zaczniesz dostrzegać więcej możliwości. Po trzecie, jest taki psychologiczny flow, tak też kiedyś o tym nagrywałem, które sprawia, że kiedyś złapiesz ten wiatr w żagle, to łatwiej jest Ci zobaczyć inne rozwiązania, które do tej pory wydawały Ci się niemożliwe. Drugie, nie odrzucaj żadnej możliwości tylko dlatego, że jeszcze nie uzyskałeś poparcia. Chodzi o to, że potrzebuje, nie żeby inni ludzie powiedzieli Ci poklepali po plecach i powiedzieli tak, tak, to jest fajny pomysł, zrób to. Tylko dlatego, że żeby to zrobić, potrzebujesz pomocy innych ludzi. Bardzo to lubię, co Maxwell pisze, że pamiętaj, że każdy podejmujący wyzwanie jest zwycięzcą. Nawet jeśli nie osiągnie celu, to odnosi zwycięstwo nad biernością, użalaniem się nad sobą i lękiem przed ryzykiem. I teraz y Pamiętam, kiedy działaliśmy w pewnej fundacji i pewien człowiek miał taki pomysł, i ten pomysł co jakiś czas pokazywał nam, mówił i przekonywał nas do tego pomysłu, ale no, jak my nie byliśmy zainteresowani. W końcu ktoś powiedział, dobrze, no to spróbujmy. No i teraz każdy się spodziewał, a to i tak pewnie się rozmyje, bo trzeba będzie zrobić plan i tak dalej. A ten człowiek wyciągnął już gotowe yy, kartki i pokazał nam, zobaczcie, świetnie, czekałem na ten moment. Od kilku tygodni noszę ze sobą tutaj plan, jakby to zrobić. On był przygotowany i wtedy, kiedy to okno możliwości, jak tak mówią Amerykanie, się otworzyło, to on już był gotowy, żeby w to wejść. Czasami jest tak, że możesz powiedzieć sobie, no, ale nie wiem, czy ludzie się na to zgodzą, bez ludzi tego nie zrobię. Okej, okay, ty przygotuj ze swojej strony wszystko, co możliwe. Jeżeli ci ludzie nie, ci nie poprą, nie pójdą za tą, może znajdziesz co innego. Tak ten człowiek z tej fundacji. On powiedział, słuchajcie, cieszę się, że mogę to zrobić z wami, bo ja już zacząłem myśleć nad innymi fundacjami, stowarzyszeniami, z którymi ten projekt mógłbym zrobić, skoro y, tutaj nie mam zielonego światła. Trzecie. Nie odrzucaj żadnej możliwości, dlatego że wydaje ci się niemożliwa do spełnienia. To jest tak, jak... Czy jest możliwe, żeby człowiek latał? Tak, bracia Wright, którzy bardzo próbowali yy, i robili to własnym sumtem, nie mając za dużo środków, ale mając wielki zapał i mając za sobą wiele niepowodzeń, byli wyśmiewani przez swojego ojca, który mówił, że gdyby Bóg chciał, żeby człowiek latał, to dałby mu skrzydła. Kiedy wyprodukowano pierwszy telewizor, ktoś powiedział, że to jest kapitalny, bezużyteczny wynalazek, bo kto będzie chciał tego oglądać, to będzie chciał to oglądać dłużej niż 15 minut w tygodniu. Rozumiesz, wiele rzeczy, które teraz mamy, to jest rzeczy, o których mówiono, że są niemożliwe. I tak jest teraz. Pamiętam moich klientów, tak, teraz trochę się śmieję, e, jak e, klienci, którzy robili na przykład, sorry, muszę to powiedzieć, te kompas kariery, jeżeli pierwszy raz oglądasz, słuchasz, to nie wiesz dlaczego no, przy test Kompas Kariery mówię, sorry, ale tak często o nim wspominam, bo tak wielkim fanem jestem tego testu. W każdym razie klienci, którzy robili test Kompas Kariery, wychodziło im w wartościach dotyczących pracy elastyczne godziny pracy. No i mówili, ale pracuję w korporacji, nie mam zamiaru tego zmieniać i tutaj nie ma elastycznych godzin pracy, to jest niemożliwe. No właśnie, ale niektórzy klienci... Yy, Podjęli takie wyzwanie, tak, żeby y, pogadać ze swoim szefem, mówić się na jeden dzień taki testowy, kiedy będą pracować w domu, i czy zrobią więcej, czy mniej. No i mieliśmy taki cały proces, jak to zrobić. Jeden z moich klientów w pewnym momencie 2-3 dni pracował poza. Y, I czasami, kiedy rozmawialiśmy, ja opowiadałem o nim, mówiłem, że mam klienta, który to zrobił większość, mówiła, nie u mnie to niemożliwe. I to nigdy nie będzie możliwe. To nigdy nie będzie możliwe. Przyszła pandemia i wielu z moich klientów e, pracuje teraz zdalnie. Pamiętam moment, kiedy moja żona uczyła przed pandemią jeszcze tam klasy maturalne e, i e, takie miała zajęcia ze swojego osobistego i jedna z osób powiedziała no wie pani, cuda nie istnieją i to nie, czasu mamy tyle, ile mamy do matury i czas się nie wydłuży. No po pierwsze nie zgadzam się, że cuda nie istnieją, ale tu jakby nie, nie wchodzimy w teologię. Natomiast e, okazało się, że w tej sytuacji pandemia, czas się wydłużył. Więc jakby nie zakładaj, że to jest niemożliwe. Może jeżeli spróbujesz, przemyślisz, porozmawiasz z innymi ludźmi, dojdziesz do wniosku, że to jest niemożliwe albo nieopłacalne, ale nie odrzucaj tego z góry. Czwarte. Nie odrzucaj żadnej możliwości, Dlatego, że zaprzecza twemu dotychczasowemu myśleniu. Robert Schiller powiedział tak. Kiedy napotykam górę, nie zawracam z drogi. Nie spocznę, a zdołam się na nią wspiąć, odnaleźć przełęcz, albo tunel przebity pod spodem. Albo po prostu z Bożą pomocą przemienić skalną górę w kopalnię złota. Tak, Czyli pokazuje różne podejścia. I czasami tak, ma, mamy jedno podejście. Tak? Na przykład ja przez lata miałem podejście, że jak ktoś mówi nie, no to nie. Znajomy, który jest świetnym sprzedawcą, mówi, jeżeli ktoś mówi nie, to jest dopiero zaproszenie do negocjacji. E, więc widzisz, można mieć różne podejście. Tak? E, jest tak, taki film, e, Boże dzieło to jest historia o ludziach, którzy pierwsi prowadzili udaną operację na sercu. Nie było by w tym nic dziwnego, gdyby nie dwie rzeczy. Po pierwsze, wtedy był dogmat w medycynie, że nie operuje się serca. To był dogmat. Oni wbrew temu dogmatowi yy, się zachowali. A druga rzecz, ten drugi, yy, który pomagał przy tej operacji, był Czarnoskóry, a to były czasy głębokiego rasizmu w USA. Yy, nie był on także lekarzem, choć miał wielką wiedzę medyczną. No właśnie. Jeżeli coś zaprzeczy twojemu myśleniu, to może zmieni myślenie, a zobaczysz, czy się nie zmieni sytuacja. Piąte. Nie odrzucaj żadnej możliwości tylko dlatego, że w danej chwili nie jest legalna. Spróbuj wpłynąć na zmianę prawa. Okej, okay. rozumiesz o co mówię. Nie chodzi o robienie rzeczy nielegalnych, ale o próbę wpłynięcia na zmianę prawa. Apteki internetowe. Pamiętam lata, lata temu, nie wiem czy to nie było z 20 lat temu, Zanim jeszcze oficjalne było pozwolenie na apteki internetowe, to miałem grupę znajomych, ja wtedy nie interesowałem się jakimś biznesem, ale oni byli bardzo podekscytowani, żeby właśnie zrobić aptekę internetową, ale nie było prawa, więc nie podjęli dalszych działań. W momencie, kiedy prawo się zmieniło, okazało się, że ludzie wystartowali z góry z gotowymi aptekami, czyli... Byli ludzie, którzy wiedzieli, że to jest nielegalne, że nie ma takiego prawa, niemniej przygotowali całą infrastrukturę, dogadali się jakoś z aptekami i ruszyli. A ci moi znajomi, chociaż mieli ten pomysł i chcieli, to jednak nic nie zrobili i w momencie, kiedy prawo się zmieniło, nie byli gotowi. Szóste. Nie odrzucaj żadnego pomysłu, dlatego że w danej chwili brakuje Ci na jego realizację pieniędzy, pracowników, sił lub czasu. Zwykle, kiedy mamy jakiś pomysł, to mamy to poczucie, że nam brakuje. Że brakuje nam pieniędzy, brakuje nam ludzi, brakuje nam sił, brakuje nam czasu. A może brakuje nam tego wszystkiego. Niezależnie od tego, zacznij robić chociaż te małe rzeczy, które można robić. Pamiętam, jak mój znajomy, teraz znajomy, tak, kiedyś klient, wielu z moich yy, klientów potem się staje moimi znajomymi jakkolwiek chciał kiedyś oddać się w podróż dookoła świata. I powiedział, ale to niemożliwe, nie ma, no te wszystkie rzeczy, tak, pieniądze, czas, siły, możliwości. Ja mówię, dobrze, ale czy w ogóle wiesz, ile by to kosztowało? Oj, bardzo dużo. No, ale jakie masz możliwości? Jakbyś to zrobił? On mówi, no nie zastanawiałem się, bo to niemożliwe. Ja mówię, to zacznij się zastanawiać. No jest, tak, można podróż statkiem Queen Mary albo czymś podobnym, można samemu. No i zaczął wypisywać te możliwości, szukać i w ten sposób, minęło już sporo lat od ten, tej chwili, przynajmniej dwa razy, tak, yy, okrążył cały świat w ten sposób, że wybrał sobie, stwierdził, że nie chodzi mu o podróż dokładnie dookoła świata, chodzi mu o pewne miejsca, które chce odwiedzić. I wypisywał sobie te miejsca i w różny sposób Wyruszał tam, i przez te lata to nie była jedna wielka podróż, ale to było dużo małych podróży. Czasami się tak mówi, że nikt naprawdę nie ma problemów z pieniędzmi. Jedyny problem wiąże się z pomysłem, tak? To dzisiaj to już jest norma, ale pamiętam, jak kiedyś wybuchnęłem śmiechem, jak znajomy mówi, że idzie zapłacić za szkolenie, jak, skupi, jak sfinalizować zakup nieruchomości z zerowym wkładem własnym. Tak, dla mnie to było wtedy śmieszne. Yy, yy, że to niemożliwe. Kiedy wrócił i opowiedział mi kilka rzeczy, pomyślałem sobie, o, ciekawe. Siódme. No, dodam tylko, sam później kupiłem tak, w, trzy nieruchomości w ten sposób. Siódme. Nie odrzucaj żadnego pomysłu tylko dlatego, że jest źródłem konfliktu. Yy. Nie chodzi o to, żeby wywołać konflikty, ale chodzi o to, żeby się pogodzić, że niektórzy ludzie nie przyjmą naszego sposobu myślenia. To jest jak ktoś powiedział, nie rozglądaj się, bo możesz zobaczyć coś niepotrzebnego. Nie nasłuchuj, bo możesz usłyszeć coś, czego byś nie chciał. Nie rozmyślaj, bo możesz za dużo zrozumieć. Nie podejmuj decyzji, bo możesz się mylić. Nie spaceruj, bo możesz się potknąć. Nie biegaj, bo możesz się przewrócić. Nie używaj życia, bo możesz umrzeć. Nie poddawaj się zmianom, bo możesz się rozwinąć. No właśnie. Yy. Zwykle to jest tak, że ludzie mogą powiedzieć... Yy, obrażę się na Ciebie, zerwę z Tobą relację w skrajnych wypadkach, tak? Ale w niektórych wypadkach to będzie tak, że czujemy, że będą się z nas śmiać, ale to jest na zasadzie, teraz się śmieją, później patrzą zaciekawieni, a w, na końcu powiedzą Ci zawsze w Ciebie wierzyłem. I oczywiście będą tacy, którzy zerwą z, z Tobą relację z powodu zmian, które wprowadzi w swoim życiu, które są przez nich nieakceptowane, no ale pytanie, żyjesz żeby realizować swój potencjał? Czy żeby być pod kontrolą innych ludzi? Ósme. Powoli zbliżamy się do końca. Nie odrzucaj żadnego pomysłu tylko dlatego, że wykracza poza Twoje nawyki. Peter Daniels, multimilioner, który do 27 roku życia był bezrobotnym analfabetą, często mówi. Człowiek to istota nawykowa. Zmieniając nawyki zmieniamy człowieka. I to jest tak jak mój znajomy, który powiedział, że przez lata jeździł z domu do pracy określoną drogą, ale... Później zrobiono drogę krótszą, o kwadrans. Ale 15 lat nawyków sprawiało, że czasami jak wyruszał z domu zamyślony, zdenerwowany albo taki zaspany, to odruchowo wjeżdżał na starą drogę. Natomiast w momencie, kiedy zaczął się dyscyplinować, to po pierwsze i miał więcej czasu i więcej pieniędzy, bo mniej wydawało na paliwo. Więc nawyki, tak? Najpierw my kształtujemy nawyki, później nawyki kształtują nas. Dziewiąte, nie, przedostatnie, nie odrzucaj żadnego pomysłu, tylko dlatego, że może ci się nie udać. Wilson, Woodrow Wilson powiedział. Rozwijamy się dzięki marzeniom. Wszyscy wybitni ludzie to marzyciele. Dostrzegając rzeczy wielkie w delikatnej mgiełce wiosennego dnia lub w czerwonym blasku długiego zimowego wieczoru. Niektórzy z nas pozwalają tym wielkim marzeniom umrzeć. Inni jednak pielęgnują je i chronią. Pielęgnują je w trudnych czasach, czekając by wynieść je na słońce, które zawsze wschodzi dla tych, którzy szczerze wierzą, że ich marzenia się spełnią. W pewien sposób można powiedzieć, że zabić marzenia w człowieku to zabić człowieka za jego życia. I taki największy chyba z lęków to jest lęk przed, przed tym, że nam się nie uda. Lęk, który nas paraliżuje. Tak? To jest trochę jak wizyta u dentysty. Teraz jest zupełnie inna technologia, ale z moich czasów pamiętam, że był taki okres w moim życiu, że bardzo się bałem wizyty u dentysty i potem sama wizyta nie była tak straszna jak to, kiedy się bałem. A jeszcze, żeby tutaj zacytować yy, Szekspira, który powiedział ciekawą rzecz. Nasze wątpliwości są naszymi zdrajcami. Pozbawiają nas zwycięstw, ponieważ boimy się po nie sięgać. Więc pamiętaj, że ludzki mózg jest tak skonstruowany, że mniej będziesz sobie zarzucał, że próbowałeś, i ci się nie udało, a bardziej będziesz sobie zarzucał, będziesz miał to poczucie niespełnionego życia, yy, kiedy pomyślisz sobie, szkoda, że nie spróbowałem. I dziesiąta, ostatnia rzecz. Nie odrzucaj żadnego pomysłu tylko dlatego, że ma zagwarantowane powodzenie. Tak wiem, brzmi dziwacznie. Jak to? Mam gwarancję powodzenia i nie zrobię? Tak, są tacy ludzie. Widziałam to i w biznesie, i widziałam to pracując z ludźmi współzależnionymi, że kiedy rzeczy się układały, ktoś dokonywał jakieś głupiej rzeczy, na przykład ten człowiek odkładał, miał taką poduszkę finansową, bo chciał zmienić pracę i któregoś razu nie pojawił się na sesji, byliśmy umówieni, więc domyślałem Ci co się stało po jakimś czasie się spotkaliśmy już na gruncie bardziej prywatnym i ja mówię co tam u Ciebie A on mówi wiesz co wstyd mi było przyjść wydałem wszystkie pieniądze kupiłem sobie motor o którym zawsze marzyłem no i nie odszedłem z pracy męczę się dalej, niedługo później go zwolniono musiał sprzedać ten motor w cenie o wiele niższy niż ją kupił no jakby czasami tak jest, że już był bliski tego żeby zmienić pracę, miał odłożone finanse, żeby poszukać innej pracy. Czasami sabotujemy własny sukces. Dobrze jest temu się przyjrzeć i... No tutaj dużo mógłbym mówić, tak jakby dużo, dużo rzeczy. To jest rzadko rzecz, którą możemy przepracować sami. Potrzebujemy przepracować z innymi. E, może to być psycholog, może to być psychoterapeuta, może to być coach, mentor obojętnie, ale to poczucie, że zasługujemy na to, żeby odnieść sukces zasługujemy na to, żeby w życiu nam się udało jest ważne pamiętaj, nie bój się swojego sukcesu jesteś go wart, jesteś do niego stworzony jeżeli potrzebujesz pomocy w realizowaniu swoich pragnień i marzeń to zapraszam do kontaktu ze mną a poniżej znajdziesz test bezpłatny test satysfakcji życiowej który możesz sobie zrobić i zobaczyć na ile twoje życie daje ci satysfakcję i wprowadzić zmiany, które są konieczne Powodzenia, kibicuję Ci.